0: Der Sputnik Popcorn ist hier für euch. Auf, auf. Eine Initiative von MDR Sparsprach. Depressionen sind scheiße. Da müssen wir uns nichts vormachen. Es ist nicht einfach mal nur schlecht drauf sein, sondern es ist eine Krankheit, die man nicht mit einer Woche Bettruhe und einer Schmerztapette wieder wegbekommt. Da braucht es eine Therapie, eventuell auch Medikamente und manchmal hilft auch eine Brise Humor. Tobi Katze ist Autor und hat vor vielen Jahren selbst die Diagnose Depression bekommen und er hat dann ein Buch drüber geschrieben, aber keins, das einen noch mehr runterzieht, sondern das einen zum Lachen bringt. Morgen ist leider auch noch ein Tag. Irgendwie hatte ich von meiner Depression mehr erwartet und ich habe äh, vor der Sendung im Homeoffice-Style mit ihm äh, gesprochen. Hi.
1: Hi, grüß dich.
0: Wann hast du denn gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit dir? Wie alt warst du da?
1: Ähm, das war so 2014, 2012 irgendwie so in der Ecke. Ähm, da habe ich gemerkt, irgendwas ist nicht, wie es vorher mal war, zumindest.
0: Hast du dann irgendwie schon selber für dich, also als du dann als dann so weit war, dass du auch zum Arzt gegangen bist, hast du dann irgendwie selber für dich schon diagnostiziert, naja, das könnte vielleicht eine Depression sein oder oder kam das für dich völlig überraschend?
1: Nee, ich hatte das für mich schon selber, äh, wie man das halt mit Google dann so tut, äh, diagnostiziert, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Depression handelt. Ähm, als ich angefangen habe, äh, mal so meine Symptome in die Suchmaschine äh, zu hacken, da war mir das noch nicht so klar, aber nach allem, was ich da las, war es dann relativ schnell offensichtlich, dass ich eine Depression habe, höchstwahrscheinlich, also zumindest äh, laut Google und äh, wollte es dann einfach von einem Arzt natürlich checken lassen, bevor man so selbst diagnostiziert mhm. durch die Gegend läuft irgendwie.
0: Und wie war das für dich? War das dann eher so, okay, gut, dann weiß es jetzt halt, dann ist es so, dann kann ich das irgendwie dann dagegen angehen oder hatte ich das irgendwie dann noch mehr deprimiert?
1: Nee, also es war extrem erleichternd, hm. ähm, weil ich auf einmal gemerkt habe, okay, ich habe eine Krankheit. Und also das ist jetzt wirklich offiziell, ich habe eine Krankheit. Und ähm, es sprach mich so ein bisschen von einer selbst auferlegten Schuld frei, dass ich dachte, boah, vielleicht bin ich auch einfach nur faul und doof und so. Und dann war da halt eine Ärztin, die mir sagte, nee, das ist halt eine Krankheit und da können Sie jetzt erstmal prinzipiell nichts für.
0: Wie war das denn für dein Umfeld? Wie hat das reagiert? Weil ich meine, es ist ja auch, also es hat sich zwar in den letzten Jahren, finde ich, dann im Vergleich zu 2012 auch noch ein bisschen was getan, aber trotzdem ist es immer noch so so ein Tabuthema irgendwie, also wie war das für deine Familie und Freunde?
1: Also für, für meine Freunde war das ein, ein sehr hellender Moment, weil sie ähm, also eigentlich durch die Bank weg gesagt haben, ach so, <lacht> äh, das ist also das Problem, alles klar. Ähm, und da war also äh, nach so den ersten überraschten zwei, drei Minuten äh, äh, war das halt angenommen. Also mhm. das äh, war sehr, sehr spannend. Ähm, zumindest bei den F Leuten, die immer noch meine Freunde sind. Ähm, da hat sich dann durchaus auch einiges sortiert im Freundeskreis. Die Menschen, die dann auch nach längeren Erklärungsversuchen nicht bereit waren, Depression als Krankheit irgendwie anzuerkennen, äh, dann hat sich das einfach nach einer Zeit eine Freundschaft in Anführungszeichen mit diesen Menschen auch einfach erledigt. Hm. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt relativ schmerzhaft, aber auf lange Sicht halt sehr, sehr gesund irgendwie für mich. Bei meiner Familie, da habe ich ein bisschen länger gebraucht, um es denen zu sagen, weil für mich das auch immer noch ein bisschen was Schmutziges und Verbotenes hatte, irgendwie in Therapie zu sein. Da bin ich einfach... Ja äh, durch meine Umwelt irgendwie so ein bisschen geprägt worden. Da war es aber auch nach den ersten äh, 20 Minuten Schock und was haben wir falsch gemacht, war dann relativ schnell einfach die Attitüde da, okay, ähm, wie gehen wir das jetzt an? Wie sollen wir uns denn verhalten? Und das war also alles äh, äh, zu Glück sehr auf Kooperation gebürstet mhm. und nicht so sehr auf, stell dich mal nicht so an, Junge. Ja. Was natürlich auch sch schnell passieren kann. Da habe ich einfach mit meiner Familie wahnsinniges Glück gehabt.
0: Nun ist ja für die Kunst, ist ja das Leid immer viel interessanter, als das Glück ist, einfach mal so. War das für dich auch schnell klar, dass du dann darüber schreiben willst, beziehungsweise ging das auch sofort?
1: Ach ja, das Leid und die Kunst. <lacht> ähm, äh, äh, das ist echt, ich glaube, da muss man zwei verschiedene Dinge äh, äh, unterscheiden einfach. Also mit Depressionen Kunst zu machen in der depressiven Phase ist äh, extrem schwierig. Darüber zu schreiben, das hat für mich auch nochmal zwei Jahre gedauert, bevor ich das angehen konnte und auch da war es keine ganz freiwillige Entscheidung. Ähm, da hat mich ein Suizid im Freundeskreis ähm, hingetrieben, der okay. auch depressionsbedingt war und da kam dann irgendwie im Laufe der Trauerbewältigung äh, für mich der Gedanke auf, ich bin in der privilegierten Position, in der Öffentlichkeit zu stehen und Depressionen zu haben hm. und mich einigermaßen ausdrücken zu können. Geh da öffentlich mal mit um, ähm, und, und schreib darüber. Ähm, weil ich hatte halt kein, ich hatte keinen Chef, der mich hätte feuern können. Äh, meine Familie wusste Bescheid. Also ich hatte nicht so wahnsinnig viele Konsequenzen zu befürchten, indem ich öffentlich darüber spreche. Und das war eine, ja, außergewöhnliche Position einfach. Und ähm, bevor ich aber angefangen habe, über meine Depression zu schreiben, äh, in Blogform erstmal, habe ich mit mir selber vereinbart, ich schreibe nur über Dinge, die ich für mich geklärt habe. Ich wollte nicht ähm, das Ganze als öffentliche Therapie nutzen, mhm. weil ich das ganz völlig unverantwortlich finde, sich öffentlich mit unerklärten Sachen irgendwo hinzustellen und, und sich vom Publikum oder von der Leserschaft äh, Mitgefühl oder eine therapeutische Wirkung zu erhoffen. So, und dann, ähm, mit, als ich das für mich geklärt hatte, ging es eigentlich ganz gut. Da musste ich halt bei manchen Themen ein bisschen warten, bis ich die öffentlich besprechen konnte, aber ähm, das war, glaube ich, für alle Seiten produktiver und gesünder.
0: Wir quatschen gleich weiter mit Tobi Katze über Depression und sein Buch und warum er findet, dass Humor auch so eine Art Medizin sein kann. Und ich hatte den Autoren Poetry Slammer Tobi Katz im Interview. Er bekam vor einigen Jahren die Diagnose Depression und hat im Laufe seiner Therapie dann ein Buch darüber geschrieben. Ähm, Tobi, man sagt ja nicht ohne Grund, Lachen ist gesund. Man denkt irgendwie oft, man müsse bei so ernsten Themen dann ganz ernst sein, dürfe darüber bloß keine Witze machen. Aber du hast ja ganz bewusst ein humorvolles Buch geschrieben, bei dem Lachen ausdrücklich erwünscht ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte kein Mitleid. Ich wollte kein, ja. kein Jammerbuch, in Anführungszeichen. Das muss mhm. man in ganz großen Anführungszeichen setzen. Kein Jammerbuch schreiben, ähm, wo dann alle Leute sagen, oh, dem geht es aber schlecht, das ist aber schade. Ähm, mhm. Sondern ich wollte versuchen, äh, ein Buch zu schreiben, ähm, das die Leute gerne lesen, auch wenn sie mit dem Thema nichts zu tun haben. Und ja. da vielleicht was mitnehmen. Und da war ähm, Humor für mich immer... Das Mittel der Wahl. Und gleichzeitig ist es halt bei mir zumindest so, ich funktioniere so, dass ich nur über Dinge Witze machen kann, die ich wirklich verstanden habe. Und das hat mich dazu gezwungen, mich nochmal auf einer anderen Ebene mit meiner eigenen Depression auseinanderzusetzen. Und es war sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr heilsam auf einer ganz, ganz, ganz anderen Ebene irgendwie für mich. Und ja, letztendlich ist es so, wer lacht, vertraut, sagt ein Freund von mir immer. Und da ist halt eben was dran und ich konnte so ein Thema in die Öffentlichkeit bringen, ohne äh, direkt auf Widerstände äh, zu stoßen, weil die Leute die Arme verschränken und sagen, oh jetzt noch einer, der hier sein Herz ausschüttet, das wollen wir nicht hören und so. Ich wollte halt was Produktives draus machen letztendlich und, ja. und äh, Leute auch daran teilhaben, dass man eben ähm, aus Dingen was Produktives machen kann, aus einem aus Schicksal. Das ist jetzt keine... Aufforderung, jeder, der eine schlimme Krankheit hat, muss da was Lustiges draus machen. Darum geht es gar nicht. Aber hm. ich wollte zeigen, dass es geht und dass ein Schicksal nicht immer ein Schicksal bleiben muss.
0: Hm. Das, äh, weil du hast auch gesagt, du wolltest ein Buch machen für Leute, die halt keine Depression haben, die das mit dem Thema keine Erfahrung haben, die das aber auch lesen können. Das ist dir, denke ich mal, definitiv gelungen. <lacht> ähm, aber hast du vielleicht auch äh, Feedback bekommen von, von anderen Menschen, die Depressionen haben, die gesagt haben, äh, boah, ey dein Buch, ich habe mir so wie erkannt ich habe so gelacht, danke. Gab es das sowas? Das
1: gab es und das gibt es auch heute noch. Also es ist jetzt viereinhalb Jahre, glaube ich, draußen. Und ich bekomme immer noch pro Woche ein, zwei, drei, vier Nachrichten von Menschen, die das Buch gerade gefunden haben und für sich entdeckt haben, und einfach Danke sagen möchten, weil äh, sie sich darin selber sehen und äh, das Gefühl haben, boah, ich bin nicht alleine damit. Ja. Und das ist toll, das ist alles, was ich jemals erreichen wollte, dass Menschen sich darin so ein bisschen vielleicht auch erkennen und ähm, begreifen, dass, man, dass sie eben nicht alleine sind mit dieser Erkrankung. Ja. Das ist, glaube ich, weil es einer der, der, der schlimmsten Gefühlszustände ist in der Depression, sich so allein zu fühlen, das Gefühl zu haben, niemand versteht, was ich gerade durchmache. Und das ist eben nicht so.
0: Wie geht's dir heute? Also hast du das hast du die, die Krankheit demnach im Griff?
1: Im Griff? Sie hat mich zumindest nicht mehr im Griff. Also ich... Ähm, ich habe immer noch Phasen, wo es mir nicht so wahnsinnig toll geht ähm, und Dinge bringen mich, glaube ich, leichter aus der Balance als andere Menschen, aber mhm. ich habe meine Strategien entwickelt, äh, mit denen ich damit umgehen kann und wo ich relativ schnell wieder auf die Beine komme. Ich bin also auch nicht mehr in Psychotherapie, ich nehme keine Antidepressiva mehr, ähm, weil ich das eben nicht mehr benötige derzeit zumindest und äh, weiß aber, dass ich da jederzeit hin zurückgehen kann und dass es mich auch wieder erwischen kann, wenn äh, ich Pech habe. Und mit diesem Wissen so im Hinterkopf, ähm, es gibt Mittel und Wege, das wieder in den Griff zu bekommen, lassen sich die, die Zeiten, in denen es mir vielleicht nicht so gut geht, auch ein bisschen besser erleben und überleben, ähm, weil ich eben weiß, äh, äh, diese Krankheit geht jetzt nicht wieder komplett von vorne los sondern meistens sind es eben dann eine Woche oder zwei, wo es mir nicht gut geht. Und wenn es länger dauern würde, ähm, würde ich einfach wieder zum Arzt gehen.
0: Hm. Ja. Was würdest du denn sagen, was hat dir äh, damals dann, als du das in Angriff genommen hast, äh, am meisten geholfen? War es die Therapie, war es die Medikamente, war es was anderes, war es eine Mischung aus allem?
1: Ich glaube, eine Kombination aus beidem. Hm. Ähm, die Medikamente äh, machen einen ja nicht glücklich. Die ähm, stabilisieren einen so weit, dass hm. man... In der Lage ist, zumindest produktiv an der Therapie teilzunehmen. Und ähm, das war, glaube ich, also wirklich eine Kombination aus, aus, aus beidem, die bei mir notwendig war. Ich glaube, äh, äh, Medikamente ohne Psychotherapie hätten bei mir nichts gebracht und Psychotherapie ohne Medikamente eben auch nicht.
0: Aber super schön, dass du äh, dieses Buch geschrieben hast. Hm. Ähm, allein, was ich ja schon gelesen habe, fand ich sehr, sehr amüsant. Und. Ähm ist ja umso schöner, wenn es dann äh, Leute, die es nicht betrifft, einfach amüsiert und die, die es betrifft, äh, sie sich auf jeden Fall da was draus
1: mitnehmen können. Ach, das freut mich aber. <lacht> ja. ja,
0: dann danke dir für deine Zeit. Ja, ich danke dir. Tobi Katze war das. Er hat das Buch Morgens auch noch einen Tag. Irgendwie habe ich von meiner Depression mehr erwartet geschrieben. Es ist sehr lustig und gibt einen guten Einblick in diese Krankheit, Depression. Wenn ihr betroffen seid oder Menschen im Umfeld habt, die mit dieser Krankheit zu kämpfen haben und nicht so richtig weiter wissen, dann klickt euch mal auf sputnik.de. Da gibt es ganz viele Informationen und Anlaufstellen,
1: an die ihr euch wenden könnt. Sputnik Popkult